0: SR-Info Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup, guten Abend und herzlich willkommen. Die NATO-Verteidigungsminister heute in Brüssel, sie demonstrieren Stärke und Zusammenhalt. Die gewaltsamen Proteste gestern in Biberach, wie die Grünen zum Feindbild werden konnten. Und Microsoft will in Deutschland mehr als drei Milliarden Euro investieren. Das alles und mehr in der Bilanz am Abend. Putin mag die Ukraine angreifen. Trump mag schlecht über die NATO reden. Das transatlantische Verteidigungsbündnis steht und es ist stark. Das ist offenkundig die Botschaft, die die NATO-Verteidigungsminister heute aussenden wollten. Bei ihrem Treffen in Brüssel wurde aber auch wieder mal klar, wie herausfordernd die aktuelle Lage für die NATO ist. Paul Vorreiter berichtet.
1: Allmählich reißt bei manch einem NATO-Verteidigungsminister der Geduldsfaden.
2: Schweden muss jetzt in die NATO und die Verzögerung, die aktuelle oder die schon seit einiger Zeit andauern, da muss man sagen, strapaziert jegliche Geduld. Ich kann nur sagen und ich rufe Budapest auf, jetzt zügig den Weg frei zu machen.
1: So Bundesverteidigungsminister Pistorius. Eigentlich hatte Ungarns Premier Orban versprochen, sein Land werde nicht das letzte sein, das dem Beitritt Schwedens zur Militärallianz im Weg stehen wird. Nachdem die Türkei als Neinsager weggefallen ist, ist Orban nun völlig isoliert. Am Vormittag hatten die NATO-Verteidigungsminister mit Schweden beraten. Nach dem Treffen bleibt aber weiter unklar, wie lange Budapest noch auf der Bremse stehen wird. Klar hingegen ist, dass die Flugabwehrallianz European Sky Shield Initiative,
2: kurz ESSI, wächst. ESSI wächst heute um zwei weitere Mitglieder von 19 auf dann schon 21. Das ist eine beachtliche Zahl in der Kürze der Zeit. Heute werden wir Griechenland und die Türkei bei ESSI willkommen heißen
1: sagte Pistorius. Der European Sky Shield soll Lücken im NATO-Schutzschirm für Europa schließen und war von Deutschland ins Leben gerufen worden als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie die Lage vor Ort in der Ukraine ist, darüber hatte am Nachmittag der ukrainische Verteidigungsminister Umerov in einer Videoschalte informiert. Auf Social Media hatte er zuvor deutlich gemacht, was die Ukraine zurzeit am nötigsten braucht. Mehr Flugabwehrwaffen, Kampfflugzeuge, Drohnen und Artilleriemunition. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte bereits gestern der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Man plane in diesem Jahr 3,5 Milliarden Euro allein für Munition. Voraussichtlich werde Deutschland dieses Jahr das Drei- bis Vierfache dessen zur Verfügung stellen, was man im Vorjahr an Artilleriemunition geliefert habe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass die NATO-Länder noch weitere Pläne haben.
3: Erst in den vergangenen Monaten haben die NATO-Partner neue Verträge von 10 Milliarden Euro mit der Rüstungsindustrie geschlossen. Einige Mitglieder haben auch neue Hilfspakete angekündigt, etwa Finnland, Kanada und Norwegen, wenn es etwa um Material für die F-16-Kampfjets geht. Eine Gruppe von Mitgliedern hat sich vorgenommen, der Ukraine eine Million Drohnen bereitzustellen.
1: Stoltenberg kündigte außerdem an, dass in Bydgoszcz in Polen ein neues NATO-Ukraine-Trainings- und Lageanalysezentrum entstehen wird. Es soll dazu dienen, Erfahrungen aus dem russischen Angriffskrieg besser auszutauschen und eine Plattform für gemeinsame Trainings von ukrainischen und NATO-Streitkräften schaffen. Allen Zweifeln zum Trotz zeigte sich Stoltenberg zuversichtlich, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten werden.
3: Ich erwarte, dass der US-Kongress das Hilfspaket für die Ukraine beschließen wird, denn es gibt eine große Mehrheit im Kongress, die dafür ist, die Ukraine zu unterstützen. Ich habe mit vielen Vertretern aus dem US-Kongress gesprochen und die haben mir das bestätigt. Ich gehe also davon aus, dass auf die eine oder andere Weise sich diese Mehrheit in einer Entscheidung niederschlagen wird.
1: Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte an, das Thema der Ukraine-Hilfsgelder auch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Abgeordneten zu besprechen.
0: Themenwechsel Der politische Aschermittwoch. Seit Jahren treffen sich die Grünen dazu in Biberach. Auch gestern wurde Bundesprominenz erwartet in dem baden-württembergischen Städtchen. Allerdings warteten dort auch teils aggressive Demonstranten. Blockaden mit Traktoren, mit Misthaufen, viel Lärm, teilweise auch Gewalt. Die Grünen mussten ihren Aschermittwoch absagen. Der Grund? Sicherheitsbedenken. Am Tag danach bleibt die Frage, wie konnte es so weit kommen? Aus Baden-Württemberg berichtet Astrid Maisoll.
4: Unerwünscht und Hau ab. Botschaften an Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen. Hinter ihr liegt schon ein turbulenter Tag. Der politische Aschermittwoch ist in Biberach abgesagt worden. Nun verfolgen sie am Abend Störer in Schorndorf eine Straße entlang und beleidigen sie. Sie ist im Dunkeln umringt von Polizei. Die Störer wiederum umringen Ricarda Lang und das Sicherheitspersonal. Am Tag danach ist der parteilose Oberbürgermeister Bernd Hornickel angesichts der Szenen im Ort und in Biberach entsetzt.
1: Die verbale Gewalt, die da zum Ausdruck kommt, die, die Aggressivität, also auf dieser Basis kann man einen politischen Austausch nicht mehr leisten. Also auch als Amtsträger, als Politiker ist man auch ein Stück weit machtlos, weil die wollen gar nicht mehr miteinander sprechen.
4: Ortswechsel nach Biberach. Hier liegt vereinzelt Stroh vor der Stadthalle und erinnert an die Bauern, den Protest und die Störer vom Vortag. Die Einwohner, die wir treffen, haben zwar viel Verständnis für die Bauern, nicht aber für die Gewalt.
1: Eine Demo an sich ist ja schon nichts äh, Schlechtes. Neben der Geruchsbelästigung und der Lärmbelästigung von gestern bleibt halt noch jetzt ein bisschen äh, Schal im, im Kopf diese Eskalation, die halt auch wirklich nicht sein muss.
4: Die Atmosphäre war schon ganz schön aggressiv. Und ähm, wir haben auch einen Notarztwagen beobachtet, der mit Blaulicht nicht durchkam.
2: Ja, das war überzogen. Ich, ich finde es nicht richtig. Man muss immer wissen, das sind Menschen, die tun ihre Arbeit, wenn man auch nicht zufrieden ist mit der Politik, auch ich selber nicht.
5: Das geht ja jetzt schon einige Wochen so und ja, es erschreckt einem eigentlich nicht mehr. Momentan ist schon schlimm eigentlich.
4: Die grüne Landesvorsitzende Lena Schwelling wirft die Frage auf, ob das wirklich alles Bauern waren, die Randale gemacht haben oder ob da nicht einzelne Störer drunter waren. Also
0: uns erreichen immer wieder jetzt Hinweise, dass es das einfach Menschen waren, die sich in so Telegram-Gruppen zusammengefunden haben. Es gab auch eigenartige Fahnen, die da gezeigt wurden. Es wurde
4: sehr harter Rechtsrock gespielt. Laut Innenminister Thomas Strobel und dem Landesamt für Verfassungsschutz gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass Extremisten die Proteste systematisch unterwandern würden.
6: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Demonstrationsgeschehen von Extremisten in irgendeiner Art und Weise unterwandert wäre oder gar manipuliert oder bestimmt, würde sie entscheidenden Einfluss hätten, dass Einzelne an solchen Demonstrationen teilnehmen, das ist
1: sicher auch wahr.
4: Sind das also doch alles wütende Bauern und vereinzelt Extremisten, die für die Gewalt verantwortlich sind? Zumindest sieht der Verfassungsschutz die Tendenz, dass Extremisten solche Proteste nutzen wollen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Ob die Polizei auf den politischen Aschermittwoch ausreichend vorbereitet war, wird nächste Woche den Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags beschäftigen. Letztlich ging es neben der Sicherheit von Teilen der Bundesregierung auch um die Sicherheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Die tumultartigen Proteste von Biberach. Vor wenigen
0: Wochen erst die Blockade gegen Robert Habeck an der Nordseefähre. Warum richten sich derart massive Proteste ausgerechnet gegen die Grünen? Wodurch haben sie sich selbst angreifbar gemacht? Und wie gehen die Grünen mit der Lage um? Aus Berlin berichtet Björn Dacke.
6: Cem Özdemir stellt sich seit Wochen wütenden Bauern. Es sind ja auch emotionale Themen. Vergesst wir mal nicht, es geht um Existenzen. Aber die Bereitschaft zum Verständnis endet da, das Ziel Und das ist aus Sicht des Landwirtschaftsministers in Biberach passiert. Sein Parteifreund Robert Habeck gibt sich bei einem Bürgerdialog in Leipzig zerknirscht. Wenn der Sinn ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht Leute dazu bringen, ihre Meinung zu ändern oder
1: zumindest zu erklären, warum sie ihre Meinung nicht ändern, dann ist der heute grandios verfehlt worden.
6: Der Wirtschaftsminister hat eigene Erfahrungen damit. Anfang Januar hindert ihn eine aufgebrachte Menge in Nordfriesland daran, eine Fähre zu verlassen. Nach Angaben der Bundesregierung registrierte die Polizei im vergangenen Jahr knapp 2.800 Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker. Mehr als 1.200 davon richteten sich gegen Vertreter der Grünen. Keine andere Partei erfährt aktuell so viel Gewalt, Hass und Ablehnung. Um zu verstehen, woher das Grünen-Bashing kommt, muss man anderthalb Jahre zurückgehen. Im Sommer 2022 reiten die Grünen auf einer Erfolgswelle. Rekordergebnisse bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im ARD-Deutschland-Trend stehen sie bei 23 Prozent. Parteichefin Ricarda Lang sieht sich bestätigt.
4: Das zeigt, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass wir Antworten auf der Höhe der Zeit haben.
6: Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zu der Zeit die mit Abstand beliebtesten Politiker des Landes. Ihr pragmatischer Kurs bei Rüstungsprojekten Kohle und Atom nervt zwar die Partei Linke, aber die Grünen besetzen erfolgreich die politische Mitte. Und werden damit zum strategischen Ziel. Neben der AfD schießt sich vor allem die Union auf die Grünen ein. Neulich erst CSU-Generalsekretär Martin Huber.
0: Die
1: Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Sie sind eine von Ideologie getriebene Partei. Wer für das Heizgesetz steht, für die Asylblockade, für das Verbot von Fleisch, der kann für uns kein Partner sein.
6: Da spielt es auch keine Rolle, dass niemand ein Fleischverbot fordert. Das Image der Verbotspartei haftet den Grünen weiter an. In der Partei erklärt man sich die Ablehnung der anderen mit den Zumutungen der eigenen Politik, zum z.B. beim Heizungsgesetz. Das wird im März 2023 zum Kipppunkt für die Grünen und die gesamte Ampel. Das Gesetzesvorhaben trifft auf eine gestresste Gesellschaft durch Corona, Krieg und Klimakrise. Die Vorschläge zum klimafreundlichen Heizungsaustausch wirken zunächst unausgegoren und schlecht kommuniziert. Die Opposition im Bundestag greift Ängste der Bevölkerung vor einer Überforderung auf. Die FDP wirft den Grünen vor, verbohrt zu sein.
1: Die FDP wird das Gesetz verbessern und es wird am Ende kein Verbotsgesetz geben.
6: Die SPD hält sich aus all dem raus, so nehmen es viele Grüne wahr. Das Vertrauen in der Ampel scheint spätestens jetzt aufgebraucht. Die Koalition wirkt nach außen zerstritten und hat sich bis heute nicht davon erholt. Jetzt schwächelt noch die Wirtschaft. Das Bundesverfassungsgericht kippt den Haushalt. Der geplante Abbau von Subventionen für die Landwirtschaft bringt die Bauern auf die Barrikaden. Neuer Stress für die Ampel. Die Grünen wollen sich nicht in eine Opferrolle drängen lassen. Parteichefin Lang setzt auf Sachlichkeit.
4: Weniger Feindbild, Weniger Empörung, wenn auch wir eine öffentliche Debatte füttern, wo vor allem Empörung, Angst und Hass gelten, dann profitieren am Ende die, die nichts anderes zu bieten haben als Empörung, Angst und Hass.
6: So groß Anfeindungen und Ablehnung sind, die Grünen erreichen weiter ihre Anhänger. Seit Anfang des Jahres hat die Partei mehr als 4.500 neue Mitglieder gewonnen. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend stehen sie bei 14 Prozent. Als einzige Ampelpartei erreichen sie damit fast das Ergebnis der Bundestagswahl
0: aus Berlin. Wir schauen in die Demokratische Republik Kongo. Hunderttausende Menschen sind dort auf der Flucht. Im Osten des afrikanischen Landes haben sich die Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellengruppe M23 in den vergangenen Tagen verschärft. UN-Vertreter warnen vor einer Ausbreitung des Konflikts auf die Nachbarländer. Srdjan Govedarica
3: Das Zentrum von Kongos Hauptstadt Kinshasa. Die Polizei feuert Tränengas und Warnschüsse ab, um hunderte, vor allem junge Demonstranten vor der Botschaft der Vereinten Nationen auseinanderzutreiben. Die Menschen gehen seit Samstag auf die Straße, setzen UN-Fahrzeuge in Brand und sind sehr wütend. So wie dieser Mann. Warum sehen die Amerikaner, die Franzosen und die gesamte internationale Gemeinschaft zu, wie wir getötet werden, sagen aber nichts. Hintergrund der Proteste sind Kämpfe im Osten des Landes in der Provinz Nordkivu. Hier hat die Miliz M23 in der vergangenen Woche ihre Angriffe gegen die Regierungstruppen intensiviert. Die Straße Richtung Goma, Ende der vergangenen Woche. Männer, Frauen und Kinder ziehen in Richtung der Hauptstadt der Provinz Nordkivu. Die meisten kommen aus der benachbarten Stadt Sake. Auch diese junge Frau flieht mit ihren Kindern vor den
7: Kämpfen. Eine
3: Bombe fiel mitten auf den Markt und verletzte viele Menschen. Als ich die vielen Verwundeten in der Krankenstation sah, beschloss ich, ebenfalls zu gehen. Menschenrechtsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Katharina von Schröder arbeitet in der Region für die Organisation Save the Children. Alleine in den vergangenen zehn Tagen seien ca. 150.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen, darunter 80.000 Kinder.
4: In dieser Gegend sind knapp geschätzt 120 bewaffnete Gruppen aktiv. Tausende Kinder wurden von diesen Gruppen entführt und als Kindersoldaten missbraucht. Es gibt sehr viel sexuelle Gewalt und in den Kämpfen sterben Kinder und werden Kinder verletzt. Hinzu kommt, ca. 25 Millionen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo sind vom Hunger betroffen natürlich auch Millionen von Kindern, obwohl das Land eigentlich sehr fruchtbar ist.
3: Ausgelöst wurde das Chaos durch den Völkermord in Ruanda am Volk der Tutsi vor 30 Jahren. Damals flohen zwei Millionen Angehörige des Hutu-Volkes, darunter auch Verantwortliche für den Völkermord, in den Ostkongo. Die Region ist dicht bewaldet und eignet sich sehr gut als Rückzugsort. Außerdem ist sie sehr reich an Bodenschätzen die als Geldquelle für die Milizen dienen. Die M23 ist die größte und am besten organisierte Rebellengruppe in der Region. Nach Jahren der Ruhe hat sie Ende 2021 wieder zu den Waffen gegriffen und seitdem weite Teile von Nordkivu erobert. Südafrika schickt nun 2900 Soldaten in die Region. Sie sollen bewaffnete Gruppen bekämpfen, als Teil einer Militärmission, an der auch Truppen aus Malawi und Tansania beteiligt sind. Bislang hat es zahlreiche Versuche dieser Art gegeben, Frieden in die Region zu bringen, ohne großen Erfolg.
0: Srdjan so, Govedarica über die Lage in der Demokratischen Republik Kongo. Nachrichten des Tages jetzt mit Peter Weizmann.
3: Der Schweigegeldprozess
8: gegen den früheren US-Präsidenten Trump ist terminiert. Der zuständige Richter setzte den Beginn auf den 25. März in New York fest. An diesem Datum werde mit der Auswahl der Geschworenen begonnen. Trump wird vorgeworfen, er habe in Geschäftsunterlagen die Zahlung von Schweigegeld vertuscht. Trump hatte kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 130.000 Dollar an eine Pornodarstellerin zahlen lassen. Sie hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre. Die Gewerkschaft IGBCE hat ein Konzept vorgestellt, um die geplante Schließung mehrerer Michelin-Werke in Deutschland zu verhindern. Bedroht sind über 1500 Arbeitsplätze bei dem französischen Reifenhersteller. Auch im Michelin-Werk in Homburg droht ein größerer Stellenabbau. Die IGBCE schlägt deshalb gemeinsam mit den Betriebsräten vor, Kompetenzzentren zu bilden, die Produktion weiter zu spezialisieren und kleinere Werke zusammenzulegen. Laut Gewerkschaft könnten dadurch Werke erhalten bleiben und der Stellenabbau deutlich reduziert werden. Michelin hat angekündigt, die Vorschläge zu prüfen. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen zu bundesweiten Warnstreiks im Handel aufgerufen. Bis Ostern würden mehrere Aktionswochen folgen. Dabei wolle man einzelne Arbeitgeber ins Visier nehmen. Diese Woche werde es Aktionen vor Lagern und Filialen von EDEKA geben. Verdi fordert seit Monaten eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro. Bislang gab es aber keine Einigung. 2023 war ein neues Rekordjahr für den Tourismus im Saarland. Darauf hat das Wirtschaftsministerium hingewiesen. Demnach haben die Beherbergungsbetriebe an der Saar im vergangenen Jahr insgesamt rund 3,25 Millionen Übernachtungen verbucht. Das ist ein Plus von 7,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Wirtschaftsminister Barke sieht die Zahlen als Bestätigung, dass sich die langjährigen Bemühungen der touristischen Partner im Saarland ausgezahlt haben. Laut Ministerium haben im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen in- oder Ausländische Gäste das Saarland besucht. Ein Zuwachs von gut 10%. Prozent. Die Schauspielerin Johanna von Kotschian ist tot. Wie ihre frühere Agentin unter Berufung auf die Familie mitteilte, starb sie am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin. Johanna von Kotschian war in den 70er Jahren mit dem Lied »Das bisschen Haushalt« berühmt geworden. Den Durchbruch als Schauspielerin schaffte sie in Kurt Hofmanns »Wir Wunderkinder« im Jahr 1958. Zu sehen war von Kotschian auch in den TV-Serien
0: »Praxis Bülobogen und »In aller Freundschaft«. Musik SA2 Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Abend. Der US-Konzern Microsoft will mehr als drei Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das Softwareunternehmen will seine Kapazitäten in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud Computing massiv ausbauen, kündigte Microsoft-Präsident Smith heute in Berlin an. An dem Treffen in der dortigen Microsoft-Niederlassung nahm auch der Kanzler teil. Aus Berlin berichtet Torben Ostermann.
7: Es war ein Termin, ganz nach dem Geschmack von Olaf Scholz. Kein langes Gerede, nur eine kurze Begrüßung durch Microsoft-Präsident Brad Smith.
0: Tag Chancellor
4: Scholz
7: Seit Tagen war klar, dass Microsoft eine größere Entscheidung bekannt geben will. Und so spannte der Gast aus den USA die Zuhörenden nicht lange auf die Folter.
0: Wir Microsoft 3,2 Billionen Euro in two years, 2024 and
7: 2025. 3,2 Milliarden Euro will Microsoft in den kommenden zwei Jahren hierzulande investieren. Vor allem für Projekte, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Darüber hinaus aber auch in Anlagen, die gigantische Mengen Daten speichern können und nicht zuletzt auch in die Ausbildung von Fachkräften.
1: In der Tat ein guter Morgen für unser Land,
7: sagt der Kanzler. Rund zehn Minuten steht er auf der Bühne der microsoft Dependance in Berlin-Mitte, spricht über den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Investitionen anderer Firmen. Die vielen Milliarden Euro von chip Intel in den Standort Magdeburg zum Beispiel.
1: Wir sind auch ein Land, das eben mit der ganzen Welt Handel treibt, das überall investiert, aber eben auch Investitionen in das eigene Land einlädt. Beides gehört zusammen.
7: Der Bundeskanzler versucht Selbstbewusstsein zu verbreiten, allen schwächelnden Wirtschaftsdaten zum Trotz. Aus seiner Sicht entsteht in Deutschland gerade etwas Neues. Auch der Microsoft-Präsident lobt die Bundesrepublik als führend im Technologiesektor. Außerdem schreitet Deutschland beim Ausbau erneuerbarer Energien voran, für Brad Smith ein eindeutiger Standortvorteil.
4: Our commitment is to in mit
7: Hilfe von Solaranlagen will Microsoft also eigenen Strom für die energieintensiven Rechencenter erzeugen. Der Microsoft-Präsident machte deutlich, wie wichtig der Standort Deutschland ihm ist. Seit etwa 40 Jahren ist der US-Riese hierzulande aktiv und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 3,2 Milliarden Euro, die nun nach Deutschland fließen, sind die höchste Einzelinvestition, die der Konzern jemals getätigt hat. Scholz nannte diesen Schritt einen Vertrauensbeweis, bedankte sich bei dem Gast aus Amerika und verschwand zum nächsten Termin.
0: Die Microsoft-Pläne fallen auch deshalb auf, weil Deutschlands Wirtschaftsdaten zurzeit eher Anlass zur Sorge sind. Diese wirtschaftliche Schwäche hat auch Auswirkungen auf andere Länder. Die EU-Kommission hat heute ihre Wirtschaftsprognose für den Winter vorgestellt und Wachstumserwartungen gebremst. Auch mit Verweis auf Deutschland. Jakob Mayer berichtet.
2: Die Europäische Wirtschaft hat nach den Worten des zuständigen EU-Kommissars Paolo Gentiloni ein schwieriges Jahr hinter sich, von dem sie sich nur langsam erholt. Auch das erste Quartal 2024 wird laut der Winterprognose der Kommission nicht einfach, bevor die Wirtschaft allmählich wieder Fahrt aufnimmt. Brüssel senkt deshalb nochmals seine Konjunkturprognose und rechnet jetzt fürs laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,8 Prozent im Euroraum, statt 1,2% wie noch im Herbst vorausgesagt. Für 2025 geht die Kommission weiter von einem Plus von 1,5 Prozent aus. Die größte Volkswirtschaft der EU, Deutschland, wird dabei zum Bremsklotz. Paolo Gentiloni. Der private Konsum hat unter dem Verlust der Kaufkraft gelitten. Baugewerbe und energieintensive Industrien werden durch Kostensteigerungen und Arbeitskräftemangel gehemmt. Insgesamt dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr nur um 0,3 Prozent steigen, eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber den im Herbst vorausgesagten 0,8 Prozent. Als spezifisch deutsche Probleme benennt der EU-Wirtschaftskommissar die starke Exportorientierung, hohe Energiepreise und mögliche Folgen des Karlsruher Urteils vom November, das den finanzpolitischen Spielraum der Bundesregierung erheblich einschränkt. Dafür wird sich die Inflation laut der Kommissionsprognose schneller abschwächen als zuletzt erwartet. Der Preisanstieg dürfte demnach in der Eurozone von 5,4 Prozent im vergangenen Jahr auf 2,7 Prozent im laufenden und auf 2,2 Prozent im kommenden Jahr zurückgehen. Es wird erwartet, dass die Inflation weiter sinkt. Niedrigere Preise für Energierohstoffe, eine schwächere Konjunkturdynamik und die jüngsten Inflationsergebnisse führen dazu, dass sich der Preisanstieg abwärts entwickelt, niedriger als im vergangenen Herbst erwartet. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, geht davon aus, dass sich die Inflation im Euroraum auf das 2 ziel der Notenbank zubewegt. Wie Lagarde im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments erklärte, will die EZB trotz der Wachstumsschwäche zunächst an ihrer Politik der hohen Zinsen festhalten. Wenn diese Zinssätze auf einem Niveau liegen, das über einen ausreichend langen Zeitraum beibehalten wird, wird dies einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Inflation zeitnah zu unserem mittelfristigen Ziel von 2% zurückkehrt.
1: In a timely manner.
2: Ob Brüssels Konjunkturerwartungen eintreffen, hängt auch davon ab, ob sich der Nahostkonflikt ausweitet und wie die Wahlen in Europa und den USA ausgehen. Die Kommission hat nach den Worten von Wirtschaftskommissar Gentiloni keine konkreten Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht.
6: Is very is to keep
2: Sehr wichtig ist weiter multilaterales Engagement, das eine gute Partnerschaft zwischen unseren Ländern ermöglicht und die guten Erfahrungen der vergangenen Jahre fortzusetzen. In der G7, in der und in anderen internationalen Foren. Das erwarten wir von Amerika. Und natürlich bedenken wir, wie heikel die Situation ist. Dafür gibt es gute Gründe. Donald Trump hatte als US-Präsident 2018 Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU verhängt. Sie sind bis Ende kommenden Jahres ausgesetzt.
0: Und Donald Trump hatte auch Strafzölle verhängt, die den europäischen Flugzeugbauer Airbus damals empfindlich getroffen hatten. Die EU reagierte mit Strafzöllen gegen gegen den US-Konkurrenten Boeing. Als Joe Biden ins Weiße Haus zog, beruhigte sich der Handelskrieg. Die Strafzölle, die Airbus und Boeing getroffen hatten, wurden ausgesetzt. Momentan kann sich Airbus vor Aufträgen kaum retten. Das wurde heute auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns klar. SR-Paris-Korrespondentin Caroline Diller.
5: Airbus hat gewissermaßen ein Luxusproblem. Das Unternehmen kann sich vor Aufträgen vor allem bei Verkehrsflugzeugen kaum retten und hinkt in der Auslieferung der bestellten Flugzeuge hinterher. Das liegt auch am Fachkräftemangel das Hauptproblem sei aber ein anderes, sagt Airbus-CEO
8: Guillaume Foury.
5: Der für uns kritischste Faktor ist, wie wir unsere Zulieferer managen. Alle Beteiligten in der Lieferkette müssen den Rhythmus ihrer Produktion steigern. Wir haben mehr als 3000 Zulieferer für unsere Flugzeuge. Und diese Ketten sind heute unsere größte Challenge. Der Auftragsbestand belief sich Ende letzten Jahres auf knapp 8600 Flugzeuge. In diesem Jahr hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, ehrgeizig, aber realistisch, glaubt Fury.
8: avec chaque fournisseur.
5: Wir arbeiten mit jedem einzelnen Zulieferer. So wollen wir herausfinden, was jeder dieser Zulieferer tun kann, um den Produktionsrhythmus zu steigern. Es gibt so viele Flaschenhälse, wie es Zulieferer gibt. Es ist eine Riesenaufgabe, die Möglichkeiten und Kapazitäten jedes Zulieferers zu verstehen und bei Engpässen vorzubeugen. Diese kleinteilige und detaillierte Arbeit setzen wir
8: 2024 fort.
5: Perspektivisch will er Airbus bei der Produktion gleich mehrere Gänge hochschalten und arbeitet daran, seine Kapazitäten auszubauen. So sollen zum Beispiel ab 2026 pro Monat 75 Maschinen des kleineren Typs A320 gebaut werden. Jan de Rocle ist da etwas vorsichtiger. Er ist Analyst bei Odo BHF.
1: Aus unserer Sicht
5: wird es deutlich komplizierter, dafür zu sorgen, dass wirklich die gesamte Lieferkette mitziehen kann. Airbus spricht von 75 kleineren Maschinen pro Monat. Heute sind wir vielleicht bei 55. Das ist schon ein recht großer Unterschied. Es müsste wirklich jeder noch so kleine Bolzen rechtzeitig ankommen. Davon sind wir im Moment weit entfernt. In den vergangenen Tagen hatten Branchenmedien über weitere Verzögerungen berichtet. Die sollen Flugzeuge betreffen, deren Auslieferung Airbus Ende 2024 und Anfang 2025 angepeilt hatte. Trotz dieser Schwierigkeiten zieht Airbus aktuell deutlich an Boeing vorbei, dem einzig echten Konkurrenten, der zuletzt wieder mit heftigen Produktionsmängeln zu kämpfen hatte. Dabei sei Konkurrenz im Sektor grundsätzlich wichtig, glaubt Analyst Jan de
1: Rockle. Damit
5: die Preise für die Kunden, also die Airlines, beherrschbar bleiben, ist es besser, zwei große Player zu haben. Im Moment allerdings scheint es, als sei, was die zivile Luftfahrt angeht, der größte Konkurrent für Airbus der eigene Erfolg.
0: Zu wenig Ärztinnen und Ärzte im Saarland, zu wenig Praxispersonal. Zum Jahresende sollen sechs der zwölf saarländischen Bereitschaftsdienstpraxen geschlossen werden. Es trifft die Praxis am Diakonie-Klinikum Neunkirchen. Geschlossen werden sollen auch die Bereitschaftsdienstpraxen in Losheim, Püttlingen, Sulzbach, St. Ingbert und am Saarbrücker Caritas-Klinikum. Die Bereitschaftsdienstpraxen behandeln Patienten an Wochenenden, Feiertagen oder Brückentagen. Der Hausarzt Thomas Thomas Rehlinger ist Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland und er sagt, teilweise sehen Patienten den Bereitschaftsdienst oder auch Notfallambulanzen als zusätzliches Angebot außerhalb der Sprechzeiten. Thomas Rehlinger weiter.
1: Wir haben letzte Woche mal eine Analyse am Rastfuhl gemacht. Da kamen dann von 15 Patienten an dem Vormittag 14 Fußläufig in die Praxis haben dann mal gefragt, seit wann die Beschwerden bestehen oder warum die Patienten an dem Tag in die Bereitschaftsdienstpraxis kommen. Da gab es dann interessante Antworten von ich kriege keinen Termin beim Orthopäden bis äh, ich hatte jetzt am besten Zeit und sie sind ja sowieso da. Es waren von den 15 nur ein oder zwei Patienten, die tatsächlich unserer Ansicht nach, nach Ansicht der Ärzte, einer dringlichen Behandlung bedurften und die anderen wären auch wahrscheinlich so übers Wochenende gekommen. Also die Inanspruchnahme ist zu einem großen Teil nicht immer
0: Besonders trifft die geplante Schließung den Landkreis Neunkirchen mit seinen mehr als 130.000 Einwohnern. Wer von dort aus künftig eine Bereitschaftsdienstpraxis aufsuchen will, muss bis nach Homburg fahren. Aber auch Patienten aus anderen saarländischen Orten werden künftig wohl längere Wege haben als bisher. SR-Reporterin Frauke Feldmann.
5: Wenn man sich das auf der Saarlandkarte mal anschaut, von Weißkirchen zum Beispiel, da war man bislang in zehn Minuten in der Bereitschaftsdienstpraxis in Losheim. Jetzt muss man nach Merzig fahren oder nach Lebach und da braucht man jeweils rund 30 Minuten. Das liegt einerseits im Rahmen dessen, was die Ärzteschaft noch für vertretbar hält, also dass eben niemand länger als 30 Minuten fahren muss. Andererseits hat man aber auch aus Weißkirchen jetzt dreimal so lang zu einer Bereitschaftsdienstpraxis.
0: Zum Jahresende sollen im Saarland sechs der zwölf Bereitschaftsdienstpraxen geschlossen werden. Und damit zum Wetter im Saarland. Heute Nacht viele Wolken, ein paar Regentropfen kann es geben, zehn bis sechs Grad. Morgen am Freitag weiter viele Wolken, erst noch kurze Aufhellungen. Ab Mittag von Lothringen her neuer Regen, elf bis 15 Grad morgen. Und der Samstag wieder trockener, mal mehr, mal weniger Wolken, 9 bis 13 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.